0: Krásne utúrkový podvečer sledujete analýzy na hrane. Je to presne 6 rokov od vraždy Jána Kuciaka. No a práve v tomto čase hovoríme o trestných oznámeniach, ktoré padajú na adresu novinárov. Niektorých novinárov naháňajú politici po uliciach. Je tu naozaj pomerne nevraživá atmosféra a ani v redakciách to v minulosti nebývalo oveľa horšie ako je momentálne. No poďme sa o tom rozprávať. Poďme sa rozprávať aj o tom, aký život aktuálne žijú novinári a ako diskutovať aj s tými, ktorí sa stratili v spleti sociálnych sietí a v spleti dezinformácií. Mojimi dnešnými hostiami sú Milan Martin Šimečka, alebo Martin Milan Šimečka, to je presné, vitajte. Pán Šimečka, som rada, že ste mojim hostom.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Tak je to zástupca denníka N, publicista, spisovateľ, novinár, komentátor a tak ďalej a tak ďalej. Ešte si o tom povieme. A Martin Hanus, šéf-redaktor konzervatívneho denníka Postoj, vitajte aj vy, to je zase taký konzervatívnejší prúd, takže bude o čom diskutovať. Vitajte, pán Hanus. Pekný večer. Som rada, že ste tu obaja páni. Dámy a páni, teším sa, že nás sledujete. Sledujte aj naše podcasty, Facebookový profil Nahrane TV JOJ. Sledujte aj Noviny SK, Noviny Plus SK, VVV, 24 a všetko, ako to už poznáte. No, uh, páni... Aký je to dnes diskutovať o novinároch? Nie je to o tom, že si čas verejnosti povie, že debatujeme sami o sebe. Či tu naozaj nie sú iné problémy? Alebo je naozaj tá situácia taká zlá, že poďme povedať o tom, ako novinári žijú a že sa možno nedlho opäť staneme terčami aj možno fyzických útokov. Pán Šimečka.
1: Je pravda, že Novinári majú trochu problém, keď sa nejaká vec, o ktorej informujú, týkajú ich samých. To je vždy, to zaváňa seba prezentáciou. E, na druhej strane, médiá reprezentujú v spoločnosti veľmi dôležitú súčasť demokracie, takže sa nedá úplne tá téma obísť. My sa snažíme, e, akoby to, to som, dávkovať to tak, aby to bolo priateľné, ale, ale keď sa sačínajú byť novinári, keď sa na nich útočí, Všade vo svete to je veľká téma, pretože tam začína úpadok demokracie, takže ono da proste ako, by, ako, ako súčasť celého vlastne debaty o demokracii ako takej a, a zároveň teda je to dôležité a ľudia teda neviem, či si vždycky uvedomujú, že, že novinári naozaj bez slobodných médií by tá demokracia nefungovala. Ak poznáte ten výrok isté Thomasa Jeffersona amerického prezidenta, ktorý povedal, keby mal Kýby mal uh, si medzi vládou a médiami, čo má, čo má existovať, tak si vybere médiá. Bo vám pochopil, že v Amerike dú- sú dôležité a nezávislé médiá viac, než vláda samotná. Preto demokraciu.
0: Takže my sa dnes nebudeme ľutovať, ale budeme presne hovoriť o dôležitosti tej novinárčiny, toho novinárskeho povolania a možno aj o tom, že v minulosti to bolo dôležité napríklad pre nacistické Nemecko ako s prvými sa vysporiadať práve s novinármi. Pán Hanus, prečo je dôležité diskutovať o novinároch? Prečo je dôležité, aby možno si aj zase novinári strážili ten svoj vlastný stav a bojovali o tú vlastnú existenciu a poukazovali na to, že prečo je dôležité mať slobodné médiá?
2: Tak predovšetky dnes je, sme predvečer tragického výročia. Vlastne uplývalo 6 rokov od tej hroznej vraždy. Ale nemyslím si, že by sme sa mali o sebe baviť len v role obeti, lebo my média máme aj veľkú moc. Moc ovplyvnovať verejnú mienku. Moc, keď si povedzme zasadneme na nejakého politika, to sme videli v minulosti, zničiť niekomu kariéru. Či už zo správnych pohnutok, alebo niekedy menej správnych. Takže mali by sme sa baviť áno o význame slobodných médií, ktoré sú úplne kľúčové pre, pre spoločnosť ako takú. A hlavne v tejto dobe, ktorá za tých 6 rokov mimoriadne zosurovela. Ale mali by sme sa baviť aj o vlastných chybách, zlyhaniach, ktoré k tomu zosuroveniu možno tiež prispeli. Takže n- nemám rád, keď sa novinári bavia len ako obete a hovoria o tých politikoch, ktorí tu krivia debatu, vulgarizujú, lebo my sme častokrát súčasťou toho istého problému. A keď sa človek pozrie na správanie viacerých novinárov aj zo slušných médií na sociálnych sieťach, tak mám pocit, že ten... Úpadok je tu všeobecný, spoločenský. Netýka sa len politikov, ale aj nás, novinárov a našej komunikácie. Áno, to vám môžem rosti.
0: slúbiť, že sa dostaneme práve aj k tým chybám. No pokiaľ ide o to, že tu máme toto smutné výročie, pán Šimečka, vy ste teda... Vy máte na zadnej strane svojej knihy napísané, že Martin Milan Šimečka je burič, aj tíšiteľ, provokátor a mysliteľ, spytujúci sa aj rozprávač. No a teda, povesti toho buriča ste neostali nič dlžný ani v dnešnom komentári, kde ste teda napísali o tom, že premyšľam o Sokratovi preto, lebo si kladiem otázku, či voliči vládnej koalície svojimi hlasmi vyslovili vedome či nevedome spätný súhlas s popravou Jana a Martiny. Inými slovami, či potvrdili rozsudok smrti z pred rokov, keď teraz volili tých istých ľudí, ktorí sú za túto popravu politicky vinní. Tak toto bude asi potom sprevádzané tvrdou reakciou. Milím sa, neočakávate ju, neboli to príliš tvrdé slova? Uh,
1: očakávam ju, ale mm, nepíšem kvôli reakciám. Rozumiem. Píšem proste preto, lebo mám na to čas, na šťastie vo svojom veku a pri svojom zamestnaní um, mám čas na premýšľanie, čítanie. A ja naozaj, keď formulujem veci, zvlášť keď píšem, niekedy mi môže uleteť jazyk, keď rozprávam, ale keď píšem, tak formulujem, pracujem s jazykom 50 rokov, proste formulujem veľmi presne, čo naozaj chcem povedať a aj si to vnútorne, samozrejme, oponujem a, mm, a za túto vetu si stojím. Je to, ten problém proste spočíva v tom, že ta vražda, keď hovorím o politickej vine, tak hovorím o, v kategóriách filozofických od Karla Jaspersa, ale to nie je podstatné. Politická vina je nesporná tej garnitúry za vtedajšiu vraždu, lebo vytvorili ten systém, ktorý, ktorý tú vraždu minimálne umožnil. Skorumpovaný systém, kontrolovaný policiou, a justíciou. A, a to, že voliči po šesti rokoch alebo po piatich si znovu zvolili tú istú garnitúru, jednoducho nemôžem si pomôcť. Tí voliči buď tú vraždu úplne ako by, odmietli alebo si na ňu, alebo na ňu zabudli alebo vedome si povedali mm, áno, títo politici, aj keď tam bola vražda, aj keby za ňu boli vinní, my budeme za nich hlasovať aj tak. Čím de facto pre mňa je tá hrozná správa je to, že Jan Kucek a Martina Kušnirová fakticky akoby spätne v ich očiach, ako keby si tu vraždu zaslúžili. Je to, ja viem, že to hovorím hroznú vec, ale ja tých voličov nepoznám. Ja neviem, kto to sú. Voľby sú tajné. Tá moja argumentácia je abstraktná v zmysle proste toho, ako tí ľudia uh, voleli a správajli sa, ako premyšľajú. A to není osobne ani koho. Každý si môže vsiadnú na seba, aké chce, alebo nie. Uh, ale áno, očakávam, že že nahnevám vám ale, ale no, ja tak to, čo tak je na tom provokujúce, je
0: nepochybne to, že nenapadáte len politikov, čo je úplne legitimné, ale opäť sa teda vyjadrujete aj o voličoch. My sa ešte dostaneme k tomu druhému kontroverznému výroku. A toto je otázka, že či, či toto vieme nejakým spôsobom potom v tej spoločnosti uhrade na to, že vieme podať nejakú pomocnú ruku možno aj tým voličom, ktorí ktorým záleží možno, že na inom type hodnút, ktorí majú radi sociálno-demokratickú politiku. A toto je pre nich taký postranný argument. Či jednoducho nie si v tomto zmysle, a opýtam sa úplne rovno, príliš krutí? Uh,
1: rozumiem. Máte pocit, že keď ich urazím, že oni sa zaseknú a budú vlastne... Už nepríjmajú racionálne argumenty. Uh, to je samozrejme možné. Na druhej strane, uh, ja si myslím, že bez otvorného pomenovania vecí aj ľudí, kto, a ja, im, ja tým ľuďom... Ja to vyčítam tým voličom, ale to neznam, že ich nenávidím. Ja im to proste vyčítam z morálnych, z morálnych postojov. Im to vyčítam a musia si s tým urobiť, čo chcú. Ak sa o tom práve naopak, podľa môjho názoru, jasné, patrím k tým, ktorí teda vedia byť veľmi ostrí, ale zároveň teda, no, niekto im to povedať musí.
0: Je to tak, pán Halus? Vidíte to podobne? Lebo vy ste v tom svojom prvom vstupe tak trošku narážali na aj slovník novinárov, aj možno, že ostro z nejakých vyjadrení. Či v tomto zmysle by ste tie slova formulovali možno inak ako pán Šimečka, alebo s ním plne súhlasíte v tomto zmysle?
2: Beriem to ako literárnu provokáciu, pána, pána Šimečku. Ja s nesúhlasím ani vecne, ani psychologicky. Ja si myslím, že voliči, volia strany, ktoré volia na základe súboru veľmi komplikovaných, a to aj v prípade, že uvažujú veľmi jednoducho politiku, o politike, veľmi komplikovaných psychoemočných faktorov. E, viete, ono je to asi podobné, ako keby v roku 2002 niekto hovoril voličom SDKU a KDH a tej vtedajšej vlády, že oni majú zodpovednosť za smrť ľudí v Jugoslávii, keďže vláda vtedy odsúhlasila ten prelet ktorá teda odsúhlasila útok a umožnila prelet vojsk NATO na územie Jugoslávie a že im je osud tých Srbov veľmi ľahostajný. Však napokon toto vyčítal aj Robert Fico s tým stranám ako takým. A samozrejme tí voliči v roku 2002 ani 2006 vôbec nemali v hlave nejaký prelet vojsk NATO nad územím Slovenska, ale rozhodovali sa na základe toho, ako pociťovali transformáciu a aj mnohé odnotové otázky. A my sme tu naozaj absolvovali teraz sériu obrovských kríz, ako bola pandémia, ako je vojna v Ukraji- na Ukrajine, kde tí voliči majú nejaký názor. Robert Fico sa, z môjho pohľadu žial, trafil do väčšinového alebo relatívne väčšinového cítenia spoločnosti. A tí ľudia, ktorí naozaj mnohí neriešia vôbec politiku, už vôbec nemali v hlave nejakú z ich pohľadu vraždu, za ktorú Robert Fico nebol zodpovedný, lebo urobil to, a to urobil nejaký Kočner. Takže myslím si, že to je prestrelený, prestrelený výrok, s ktorým osobne nesúhlasím, ale beriem to ako literárnu provokáciu.
1: Nie je to literárna provokácia, je to môj, povedal by som, hlboký názor, ktorý mám premyslený. Ale, ale uznávam, že môže vyzerať ako provokácia, ale viete, ja si myslím, že mm, voliči mm, svojim rozhodovaním určujú osud tejto krajiny. A ja nehovorím zámerne, v tom texte hovorím aj o Sakratových, ktorého ľud v hovorenom procese odsudil na smrť. Je to ten istým demokracia ako vám dnes a ja, a ja priznávam, áno, demokracia môže byť krutá, môže byť nespravodlivá. A, a stále to je demokracia. Ja tým ľuďom neberiem ich právo mm, takto hlasovať. Ja iba hovorím, hlasujete, nes, hlasovali ste nesprávne a ste politicky vinní za to, ako hlasujete, ale to je všetko.
0: Áno, my, novinári, máme rôzne výrazové prostriedky, len mi tak napadlo, že ak by tu s nami sedel aj Arpišol, ešte by to bolo ostré a tvrdšie, ako Arpada poznáme. Ale e, vráťme sa naozaj teraz s plnou vážnosťou aj k tej vražde a, e, Jana a Martiny. Je to niečo, čo otriaslo nielen spoločnosťou, ale bytosne aj nami všetkými, bez ohľadu na to, kto z novinárov toho Jana Kuciaka osobne poznal, alebo nie. Bola to strašná tragédia, ale kam sa tá žurnalistika posunula odčia z vraždy. Vieme, kam sa posunula spoločnosť, a ešte si to rozoberieme, ale kam sa posunula žurnalistika? Pýtam sa aj preto, pretože tu dnes nemáme nejaké investigatívne portály, tie sa presunuli mimo tej klasickej žurnalistiky. Máme tu investigatívne centrum Jana Kuciaka, ale v médiách, ktorých je viac, ako bolo v minulosti, to nepochybne, tá pluralita je vyššia, tak ako keby aj tá atmosféra bola už všelijaká, ako keby nastúpila nová generácia, ako keby tie útoky zvonku prichádzali v čoraz intenzívnejšej miere. Aký sme my novinári? Kam sme sa posunuli a sme podobne odvážni ako Jan Kuciak, alebo sme možno vychladli aj preto, lebo starneme pán Hanus. Veľa otázok, ja viem, vyberte si z toho niečo.
1: No, ten, vek, byť... ten vek.
2: Nemám môže... by byť veľmi načo hrdý po tých šestich rokoch. Jednak nevidím tu. Tú následovníkov Jana Kuciaka, početnejších následovníkov Jana Kuciaka, nejakých mladých investigatívcov, ktorí by pracovali rovnakými metódami, ako, ako pracoval on. Nevidím to tu veľmi. Jednak to mediálne prostredie sa tiež zmenilo k horšiemu, degenerovalo, dá sa povedať. Jednak tu máme svet tých Tzv. alternatívnych médií, kde nerobia skutočne novinári, to sú častokrát len preklapači obsahu, či už agentúrneho spravodajstva, alebo nejakých konšpirácií zo sociálnych sietí. Vlastne to nechce žiaden kumšt. Proste to sa dá robiť veľmi jednoducho, stačí mať pár ľudí a nejaké peniaze. A tí ľudia vedia zamoriť ten verejný priestor všeličím. No potom tu máme Imperium Penty, ktoré... Predtým sme až tak necítili, teda Pentas sa už vlastne, to bol jej poučenie z krízového vývoja po gorile, že sa vlastne do tých médií s tým tzv. jadrovým kufrikom natlačila, ale nebolo ju tak cítiť v médiách, ako ju cítiť teraz, keď jej bulvarné médiá otvorene vítajú zmenu, teda tú Ficovú vládu a a robia veci, ktoré naposledy robila možno v 90. rokoch Slovenská republika a podobné médiá. A teda to sme ešte na začiatku procesu. No, tu vám do toho to,
0: skočím. Tu, tu, tu to by klče. nám ale dezinformátori a konšpirátori mohli povedať, že aha, a to sú aj tí klasické, tradičné médiá. Pozrite, ako o nich hovoríte. No a to čiže, je ďalší problém. Čiže je to tak, a to
2: čiže je ďalší tí problém, tí že máme. Klasické tú, médiá sa známe. Máme tu tie bulvárne, pentiacké médiá, máme tu alternatívne médiá a ja si myslím, že uh, tie redakcie teraz hovoríme o kvalitných médiách, kde naozaj noví, pracujú dobrí novinári, majú nejaké novinárske štandardy, tak mám pocit, že aj v dôsledku tej hroznej emocionálnej veci pre nás všetkých, ktorou bolo vražda, tak som si všímal, že aj v tých kvalitných redakciách mnohí novinári Písali, aj píšu veľmi emocionálne. Častokrát mi to hovoria českí kolegovia, že vy ste na Slovensku, že, že píšete až príliš emocionálne. Že častokrát sa z tých textov dozvieme emociu, ale nie úplne analýzu toho, čo sa deje. Lebo dobrý novinár sa má aj citovať do ľudí, ktorých kritizuje, má vedieť opisovať ich pohnutky. A my tu častokrát tak lopatami prehadzujeme. A, a tiež aj niektorých novinárov už vnímam viac takej aktivistickej, aktivistickej rovine, že sa sami aj vnímajú niekedy ako lovci hoaxov a nejakých vecí. A, a podľa mňa to prispieva tiež k polarizácii, polarizácii tej spoločnosti.
0: Pán Šimečka, čiže kam sme sa posunuli a s čím možno s tým, čo povedal pán Hanu, súhlasíte, nesúhlasíte, ako to vidíte, alebo čo prvé vám nápadne, keď sa opýtam, že kam sme sa za tých 6 rokov posunuli?
1: Um... Ako prvé ma napadne, že stav slovenskej žurnalistiky nie je odlišný v tom svojom vývoji od stavu žurnalistiky vo svete. Ja som pravidelný čitatel New York Times a svetových médií a ten vývoj je podobný v tom, že tá spoločnosť, ako sa polarizuje, vinou sociálnych sietí a politikou samozrejme, ako keby tí novinári vlastne potom... Um, strácajú možnosť vôbec akoby nejaký, aspoň, aspoň hry na nejakú objektivitu proste preto, lebo ten svet už objektívny nie je ako taký. Neexistuje už vlastne ľudia vám dneska všade povedia, že pravda nie je. Alebo teda, alebo pravda nie je uprostred, teda medzi tým všetkým. Um, to znamená, že novinári sú včiac nechťiac aj tou situáciou politickou, ktorá je veľmi brutálna, uh, nútení zaujímať nejaký postoj. Proste to je zmena, ktorá je prebehla za poslední 20 rokov a teraz sa to z to je jej prvá poznámka. Druhá, ja teda, pána Anus, napriek všetkému, kritika je fajn a ja som za to. A my, a my dobre, ja mám skúsenosť s tým, že u nás sa neustále debatuje o tom, ktoré texty proste by prešli, alebo neprešli, prísnymi kritériami, aj akoby žurnalistiky a, 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 so všetkým čakom patrí. Napriek tomu, ako, ako už teda veľmi, ten vekom, keď už hovorím o veku, tak ja už som tu starší pán. Ja si veľmi dám slovenskú novinár, novinárčinu za posledných 35 rokov. A pokiaľ ide o seriózne modiele, ktoré rátam aj vás, sú rádovo lepšie, ako boli pred 20 rokmi. Rádovo lepšie. Kvalitou obsahu, jazykom, schopnosťou novinárov vyhľadávať obsah a pracovať. A reportáži, koľko len pribudli na slovenských novinách, ktoré neexistovali kedysi predtým. Z tohto pohľadu si myslím, že ten vývoj je veľmi dobrý. Na druhej strane, priznávam, tá druhá scéna, alternatívna, bulvár tak ten v zásade sa zhoršuje e, radikálne e, k agresivitou a, a, a jazykom, ktorý je vlastne stále povrchnejší a je to stále vlastne menej žurnalistika ako taká. Je to taký zvláštny vývoj, dvojchody. Dvoj e, ale na druhej strane ja mám pocit, že e, tie seriúzne médiá na Slovensku prežívajú napriek všetkému, relatívne dobré obdobie a, a viete, ja teda poznám aj české médiá veľmi dôverne. A teda medzi nami české médiá na tom nie sú oveľa lepšie, ani náhodou lepšie ako my, myslím, keď hovoríme o serióznych médiách.
0: No, politici veľmi radi hovoria o tom, nech sa páči o za zareagujte, alebo nech sa páči, povedzte.
2: Ja súhlasím v tom, že slovenské médiá sú remeselne násobne lepšie, ako boli pred 20-30 rokmi. To sa nedá ani porovnávať. Ja som skôr malý taký mentálny problém, ktorý súvisí jednak s tou obrovskou polarizáciou, že ten svet naozaj speje nielen k vyhroteným politickým táborom, ale aj médiá sa stávajú táborovými. Plus sa stala taká vec a postoje je to súčasťou to ja sa tu teraz toho nejako nevyvinujem. Že tie médiá dnes majú taký business model, ktorý tých novinárov prirodzene núti. Viac písať to, čo si to ich čitateľský kmeň myslí ako v minulosti. A pán
0: Hanus, toto je otázka, že či to je správne alebo je to nesprávne. Pretože e, my sme tu boli zvyknutí na nejakú kvázi neutrálnu žurnalistiku dlhé desaťročia. Ani nejaká stranická tlač u nás nemá dlhodobú históriu. Mali sme tu pravdu a tak ďalej. E, myslím teda takú takúto klasickú prednovembrovú pravdu, ale potom to, čo vznikalo, boli v zásade skôr denníky, ktoré možno mali taký pravicový charakter a tak ďalej. E, to je dávna história dnes ale máme novinárov, ktorí majú aj 20-ročnú, 25-ročnú, 30-ročnú profesionálnu skúsenosť. Prirodzene sú niektorí liberálnejší, niektorí konzervatívnejší a je zlé mať konzervatívny denník, ktorý sa otvorene hlási k hodnotám konzervativizmu, mať liberálny denník, ktorý sa otvorene zase hlási k nejakým e, iným hodnotám a kultivovanie diskutovať? Či nie je dobré potom naozaj povedať, my sme takí, aký sme a teda hájime takéto hodnoty a...
2: Nebol by som proti sebe, keby som toto popieral. E, jasné aj z hľadiska Pestrosti, názore pestrosti, sme na tom lepšie ako pred 15 rokmi, keď tie hlavné denníky v zásade medzi nimi nebol nejaký veľký rozdiel. Keďže v nich tedy pracovali aj rôznorodejší ľudia, dnes sú tie redakcie oveľa jednoliatejšie a aj tie čitateľské publika sú ri- jednoliatejšie. A keďže tie redakcie sú oveľa viac závislé od priazne čitateľov, či už cez predplatné, alebo v našom prípade darov, než to bolo v minulosti, keď do veľkej miery záviseli od inzercie, tak, a to je to dekultivujúce, častokrát e, tie médiá píšu aj si myslia to, čo čitatelia a vytvárajú také veľké vplyvné bubliny, ktoré potom ovplyvňujú tú verejnú mienku a málo kedy vidím novinára, ktorý by išiel proti svojmu vlastnému kmenu, proti línii, nehovorím, že redakcie, ale toho čitateľského publika, e, ktoré, ktoré zastupuje a to, to potom neprispieva ku kultivácii tej verejnej debaty.
0: Dobre, ja sa opýtam ešte inak, aby sme to teda vedeli ilustrovať na konkrétnych príkladoch. Čo by bolo zle na tom, keby ste vy napríklad v denníku Postoj racionálne diskutovali napríklad o zdravotných účinkoch potratovej tabletky a napríklad vy v denníku N by ste diskutovali napríklad o tom, že či naozaj tá podpora toho tradičného a ženou, mužom a ženou, či je to nejaká problematická spiatočnícka téma. Čiže niečo, čo možno od vás neočakávajú úplne vaši čitatelia, ale čo je takým tým prienikom a schopnosťou diskutovať vlastne o tej druhej téme bez nejakých klapiek na očiach? Pán Šimečka, teraz. Ja by
1: som to um, privítal ale teraz ako samozrejme neviem celkom, ale uh, ako je to v postoji, ale tak uh, my máme aj v našej redakcii ľudí, ktorí sú konzervatívni ako, redaktor, ako redaktori a, a, a chodia do kostola a tak ďalej, takže u nás je tá debata Napriek tomu, že asi sme naozaj liberálny denník, ale to neznamená, že sme uzatvorení podľa by som debatám o tradičných hodnotách. Uh, iná vec je, že podľa mňa, a dobre, ale to už je, to už je súkromný spor, nie súkromný, ale že, že tie médiá bolo minimálne tie, ktoré, si, ktoré uznávajú, um, že verejný priestor by mal byť priestor na kultivovanú debatu rôznych názorov by bolo fajn, keby teda sa pokúšali tento, tento priestor využiť na vzájomnú debatu. To, že to nerobíme, je iná vec. Uh, za tým môže byť niekedy, že niekto sa hneď urazí, keď niekto o ňom niečo napíše. Uh, a to je asi chyba, ktorá, ktorá sprevádza znovu väčšinu spektra aj, aj, aj na západe tých médií, ktoré medzi sebou prestávajú debatovať. Ja viem, že to bolo kedysi. Zarpáv republiky bola dobrá tradícia vzájomnej kritiky. Uh, niekedy veľmi ostrej. Uh, tento typ ako by sa vytratil a to máte isté pravdu v tom, že tí čitatelia vlastne ako keby žijú v tej nejakej bubline, ktorá je menšia alebo väčšia, ale dobre, tak ja to môžem povedať iba za seba a za, za reakciu, v ktorej pracujem. Tam, tam predstava, že by uh, sa mali vychádať ústreti čitatelom, lebo by sa nahnevali, keby sme napísali niečo iné, je nemysliteľná. Tam to takto teda nie je, ale... Ale nechcem tým povedať, že pod Prahovo to tam nemusí byť, ale, ale teda ja sa necítim vôbec fiazaný uh, pri svojom písaní svojimi čitateľmi. Ja poviem príklad, no, to, to po... je poľa mňa viac podvedomé, ako
0: Otvorte ako dvere vec. do vašej redakcie, pán Hanús, aj na tú potratovú tabletku možno, že či ste schopní vlastne uh, zniez medzi sebou liberála, teraz to tak naozaj, akože veľmi odlehčene poviem v redakcii, a že či, či viete napríklad, objektívnym spôsobom môžu spracovať takýto typ témy. Tak,
2: my si hovoríme v redakcii, že máme liberálne a konzervatívne krídlo, ale možno pre vás by to bolo smiešne toto delenie, keby som vám povedal, kto je súčasťou toho liberálneho krídla. Ale máme aj ľudí, ktorí nie sú praktizujúci katolíci, keď ste vy že niektorí chodia do kostola. A to nie je to kritérium. Povedzte sa, my sme tým, že sme hodnotové médium, pre ktorú sú niektoré témy veľmi dôležité, tak je pochopiteľné, že keď píšeme o potratovej tabletke a píšeme texty, ktoré ja považujem za objektívne v zmysle novinárske pościeve tak píšeme o problémoch jej účinku a je v poriadku, ak Dedník N má na to úplne inú perspektívu. Ale ja som nechcel hovoriť o takýchto hodnotových...
0: Rozumiem, to len naozaj, aby nám tu diváci že... pochopili, že či sme vlastne nejakým spôsobom schopnými počúvať tých čitateľov, ja alebo príklad, zároveň... Ktorý,
2: ktorý bol veľmi dôležitý to, v o čom ukrinovnych... ste hovorili,
0: že či, či žijeme len v tých našich bublinách, alebo sme schopní urobiť ten, ako to hovoria tradiční slováci, step out.
2: Ja, ja to poviem na inom príklade. Pred asi dvoma rokmi sme sa celá krajina rozprávali o tom, či Robert Fico a Robert Kaliňák založili a zosnovali zločineckú skupinu. Bola to veľká debata. Ja som to považoval za nadkvalifikáciu, za zjavnú nadkvalifikáciu aj exce zo strany úradu špeciálnej prokuratúry, pričom podotýkam, že si nemyslím, že úrad špeciálnej prokuratúry manipuloval kajúcnikmi. Zatiaľ na to nie je žiaden rôklapný dôkaz, okrem toho, že to hovorí Robert Fico aj o alternatívna scéna. Ale toto sa mi zdal exces z jeho strany a tých excesov bolo viac. A mal som pocit, že novinári, ktorí e, si naozaj želali vidieť Fica nielen politicky porazeného, ale mnohí si ho želali vidieť aj v tej vyšetrovacej väzbe alebo odsudeného, e, možno podvedome emocionálne e, písali takmer až v jednom šíku. Videl som len veľmi málo novinárov, videl som ľudí, ktorí o tom vedeli off-record diskutovať a tie sa im nejaké veci nezdali, ale málo novinárov som videl a klásť znepokojové otázky, ktoré boli vtedy potrebné, klásť, lebo dnes vidíme, že ten Robert Fico, ako sa nám vrátil v tej plnej síle a pomstichtivosti, je aj produkt týchto, týchto časov, keď sa on vlastne, keď sa on vlastne vyhecoval aj... aj Tej, tej svojej politike. Pán Šmečka
0: súhlasíte s tým? alebo mám pocit, že nie. Úplne.
1: Toto by som ešte, akože, v zásade, áno, čo mne pritom napadá je, že my by som mohli do, do hovoriť o tom, ako do vlastných radov ako zakritizovať. To môžeme robiť akože naozaj do nekonečná. Myslím si, že to aj, teda predpokladám, že aj u vás u nás tento typ kritiky prebieha. Ale čo mňa v tejto chvíli napadá je, že mm, ja som, priznám sa, že po roku 89, mm, ešte som nebol novinár, ale... A potom som, keď sa stali šéf-redaktorom, tak dlho som podliehal ilúzii, že ľudia, ktorí sa stanú novinármi, sa stanú nimi preto, lebo to považujú za svoje poslanie, lebo chcú slúžiť slobode a demokracii. Eko v zásade som si to naozaj myslel. E, dnes spätne musím priznať, že som bol naivný. Mm, ne, neprišlo mi na um. Pred rokom 89 som si to nevedel predstaviť, že by v slobodnom režime, v demokracii, toľko novinárov mohlo slúžiť buď majiteľovi média alebo iným záumom, aj prepadne politikov a, a, a tak sa vlastne predávať, ako by som to povedal, a, a, že, že obetovať svoju slobodu v mene proste toho, že oni budú pracovať proste, lebo preto, lebo si to niekto želá takto tak oni to naozaj napíšu. To som si nebel predstaviť. Mieru toho, ako ľudia sú ochotní vzdať sa svojej slobody a nezávislosti. To je prvá poznámka. Druhá je, že ja si pamätám Robert Roberta Fico, ktorý vždy, keď na novinárov, tak mal takú dokonca takú ideu, že by novinári mali mať e, nejaké skúšky, že by mali byť vlastne, mať takú ako keby, preukaz, teda nielen novinársky, ale že by mali prejsť nejakým, ako by mali byť registrovaní, ako teda, m- že nemôže byť každý novinár. No a pozri sa na to, čo sa deje dnes. Konšpiratívne weby alebo alternatívne médiá, ako ich nazveme, sú plné ľudí, ktorí nemajú s novinárčov vôbec nič spoločného. A teraz to už pánovi Ficovi nevadí.
0: Tak, o tomto sa budeme rozprávať v tej druhej časti, lebo to je naozaj vážna téma, či ideme maďarskou cestou. Dámy a páni, sledujte nás teda aj v tej druhej časti a ja len dávam do pozornosti to, že pozrite sa, ako sa v tomto štúdiu dokážu treja novinári kultívovane rozprávať. Teším sa na vás o malú chvíľu. Opäť krásny deň, krásne analýzy na Zravím Zdravím vás všetkých, milí priatelia, ja a teším sa, že nás sledujete. No mojimi hostiami sú aj v tejto druhej časti novinári, známe novinárske tváre, jeden spisovateľ, druhý šéfredaktor, pán Martin Milan Šimečka. Po druhýkrát vítete a Martin Hanu vítete aj No, poďme sa teraz trošku porozprávať o tom, že nie len teda do tej kritiky, o tej kritike do vlastných radov, ale poďme trošku hovoriť aj o tom, aký tu máme systém aktuálne zavedený možno aj novou politickou mocou, čo čaká tento náš mediálny svet. Či sme my vlastne takým tým terčom pre politikov viac, možno ako niektorí politici a podobne. Pán Šimečka, začnem teda vami v tejto druhej časti. Vy ste aktuálne čelili podaniu mladých, e, ako sa nazývajú vlci zo smeru. E, to bolo trestné oznámenie podané na generálnej prokuratúre. Už si dostali nejaké vyrozumenie? Boli ste vypovedať? Alebo zatiaľ sa o tom dozvedáte len z Facebooku?
1: Mm, ne, nič som nedostal. Dozvedel som sa to iba z informácií, z, z tej tlačovky. Tak, neviem, či si pre mňa prídu, alebo mi pošlú papier. Neviem. A, a, a v princípe, teda, aby bolo jasné, E, ja to pre mňa je, ja, ja sa s toho smejem, teda to hovorím za seba. Nie, ja už som príliš skúsený na to e, a mám za sebou príliš veľa na to, aby som, sa, aby som sa zlákol. Ten problém je v inej veci a to, že ja v tom nesom dôležitý. To je zastrašovanie, ktoré miery na iných. Ja som iba vystrčená figura, e, aby ukázali, tak pozrite sa, my ideme aj po šimečkovi a ja môžem ísť aj po vás, kedykoľvek. A preto to považujem za dôležité a vážne, Uh, že je to nový, je to nová vec a uh, nezabúdame na to, že keď oni predtým dali trestné oznamenie napríklad na Mariana Leška, alebo Petra Bardyho, alebo Tomáša Lidáka, na Havrana, tak vtedy boli v opozícii. Teraz je to štátna moc, ktorá dáva trestné oznamenie na novinára a oni práve preto to teraz ukazujú. My ako štátna moc ideme toto robiť. A, toto považujem za nebezpečné.
0: Pán Hanus, vám trošku inak položím tú otázku. Je na mieste, aby sa v tomto okamihu, teda ten novinársky stav možno spojil, možno to nejakým spôsobom odsudil? Vieme, že je tu aj taká podporná petícia vo vzťahoch k pánovi Šimečkovi. Alebo jednoducho nemáme zavdávať pravdivosti toho argumentu, že sme ako jedna svorka a máme tu nejakú falošnú kolegialitu a podporujeme sa? Alebo toto nie je argument, ktorý je aktuálne na mieste? Ako sa k tomu
2: že každý nech hovorí sám za seba. Je to v rovine trestného oznámenia. Nie je nejaký súd, ktorý by pána Sobe Šimečku odsudzoval, to už sme sa rozprávali v úplne inej rovine. Momentálne to trestné oznamenie je také absurdné. To, ja si myslím, že ani tí Smeráci neveria tomu, že to môže mať nejakú úspešnú koncovku. To je nástroj ich politickej propagandy, ktorý oni chceli teraz použiť proti výroku, ktorú, ktorý Časť ich voličov, aj iných voličov, iných stran pobúril, to sa treba povedať, že bol to, bol to, nechcem povedať Hanobiaci, ale bola to, vy ste to, my aj nazvali, že urážka To Bol
0: to typu, výrok o tom, že slánsky nájde zbabeli, áno? No,
1: podľa mňa urážky, alebo teda podľa mňa znovu je to urážka, ktorá, ten, kto sa urazí, to je to jeho problém. Ja som samozrejme nikomu uraziť nechcel, hovoril som proste svoj názor, ale to je vedľajšia vec. Takto. O tom výroku ja s ním napríklad nesúhlasím, ale
2: to je yes. úplne v poriadku. Keby sme sa pozreli na menoslov nositeľov Nobelovej ceny za literatúru, napríklad Elfride Jelinek, tak tí hovorili o svojich národoch podstatne horšie veci, yes. ako povedal pán Čimečka. takže to vôbec nepatrí do žiadneho trestnoprávneho postihu a ja predpokladám, že vyšetrovateľ toto hodí do koša, ak nie on, tak prokurátor, možno Maroš Žilinka so svojou slávnou trišestrojkou, ak nie ani on, tak určite sú to musí zmietnúť zo stola. Teda v tomto zmysle by som ešte teraz nemal žiadne obavy. Ale je určite absurdné, že to Smer urobil a môže to pôsobiť aj trošku hrozivo vzhľadom na kontext doby, v akej žijeme a ako sa Smer správa. Takže... V tomto zmysle to považujem aj za nebezpečné.
0: No, v tomto zmysle nejde len o smer, ale ide dokonca aj o hlas presne v tomto štúdiu a dokonca presne na vašom mieste, pán Šimečka, sedel vo štvrtok Peter Pellegrini, ktorý tu, túto tému otvoril proaktívne. Ja som to teda mala záujem aj sama otvoriť, ale on sa k tomu dostal teda oveľa skôr. Tak vypočujeme si, čo povedal v diskusii paradoxne práve s vašim synom. Nech sa páči.
1: Vy súhlasíte s tým, čo váš otec povedal na slovenský národ? alebo nesúhlasíte čo váš otec povedal no, na právim, slovenský sa národ na Roberta vy s tým súhlasíte
2: a vy súhlasíte s tým že sa má týmto spôsobom šikanovať nezávislý ja kritický novinár len preto lebo je odcom predsedu strany nie. nemá nič progresívneho v slovenskom ne...
1: novinár má právo hovoriť o slovenskom národe že z a nikdy nebudú za svoju slobodu že sme mali z babely národne je jedno že on je novinár on uráža národ a ja som slovenský občan a ja som národnosti slovenska. pre vás ako predsedu mne, parlamentu je toto
0: téma v relácii že nejaký spís alebo nejaký novinár niekde v divadle Pavla Orsaga doslova na nejaké verejnej diskusii niečo povie?
1: A pre vás to nie je téma, že niekto no, urážená. Keby som to ja spravil, vy si poviete, to je len tak v divadle. Ale, ale, ale vy vy parlamentu.
0: Tak, pán Šimečka, keď ste to počuli, poctený, nepoctený takouto pozornosťou, alebo by ste možno tieto slova zvážili, povedali by ste ich možno menej provokatívne, alebo si stojíte za každým svojim slovom?
1: Nestojím sa za každým svojím slovom v tom smysle, že vždy hovorím len úplne najpresnejšie, ale to je druhá vec. E, tento výrok nezmením jednoducho preto, lebo už som ho vyriekol a som, stojím si za ním akoby obsahovo. Čo je perfídne teraz, akože je, je to, že m, pán Pelegrini žiada od môjho syna, aby sa distancoval od slov svojho otca. To som ja zažil, keď som mal 14 rokov, keď ešte baci za komunizmu odo mňa chceli, aby som sa dištancoval od názorov svojho oca, že potom mi dovolia študovať. To je tá istá perfidnosť. Ako si dovoluje on, pán Pellegrini, proste žiadať od, od môjho syna, aby verejne nejakým spôsobom súhlasil alebo nesúhlasil s názormi svojho oca? To je tá zvrhlosť.
2: Mimochodom, ja som na výraze tvára pána Pellegrinova videl, že on si to ani nemyslí, ani nie je tým totožný, čo robí vnútorne. On to robí teraz kvôli tomu, že potrebuje voličov smeru, aby aby dokúsali k tým prezidentským voľbám. Takže bude hovoriť všelijaké veci, aké by za normálnych okolnosti nevyriekol.
0: Ono toto má ešte jeden rozmer. Obrtvico napríklad 8. februára na Facebooku povedal, progresívny Šimečka nadáva na Slovákov, ale 100 tisíce eur zo štátneho na jeho rodinnú mimovládku mu nesmrdia. Ide teda uh, o spomenutie nadácie Milana Šimečku. Zdá sa, že naši politici veľmi radi spájajú tri generácie Šimečkovcov, ako som si všimla. Ja som si sama pozerala napríklad stránku nadácie, Milana Šimečku, aký vzťah máte vy, pán Šimečka, k tejto nadácii, lebo naozaj verejnosť sotva vie, že ide o nadáciu, ktorá nesie meno po vašom otcovi, ktorý, snad vás to nejako neraní, ale verejnosti poviem, že nežije už dobrých 30 rokov a je to uh, len na základe toho, že teda túto, uh, túto nadáciu založili jeho priatelia, medzi inými pan Vútora a podobne, čiže predstavitelia novembra. Aký vzťah máte vy teda? tak, uh, k tejto, tejto nadácii a, a beriete peniaze od tohto štátu? Ak to trošku odľahčím?
1: Mm, za komunizmu bol taký vtip. Um, bolo vždy také, že Radio Jerevan. Vy si to nepamätáte? To bolo také propagandistické rádio. Bolo to vždy v smysle vtipo. Radio Jerevan hlásilo... Uh, propagandistického spravodajstvo, že v Moskve rozdávajú autá. No ale keďže do Moskvy sa navelili davy ľudí, aby dostali auto, tak Radio Yerevan potom no tak musíme pripať malú opravu. Neboli to autá, boli to bicykle a nerozdávali ich, ale kradli sa. Um, to je zhruba podobný typ lží, m- lebo poprvé je ja narádzia Mola Šimečku, ktorú si vážim naozaj, ako výrobe a výbornú prácu. Ale ja s ňou formálne vôbec nie som ani v správnej rade, ani v žiadnych orgánoch, nikdy som s nej nebol. Aj preto, lebo som nechcel byť spojený ako syn, aby som proste robil to moji kamaráti, ktorí založili. Ja som naozaj... A druhá vec je samozrejme, že som od nich nielenže nezobral ani cent. Uh, som ešte som ju sponzoroval, pretože som im daroval práva mojho oca, za, na diela mojho oca uh, a na, na vydanie diel mojho oca. To, neviem, som, ja, som ich vlastne, ja som im vlastne daroval radovo, tisíce eur, ktoré by boli v tých dieckých právach. No my si môžeme ukázať
0: fotku pána Milana Šimečku, ak uh, si teda ľudia chcú pripomenúť uh, dizidenta Milana Šimečku, ktorý naozaj uh, žil v rokoch 1930-1990, čiže tu sa rozprávame o niekom úplne inom. Ale prečo tento narratív, že, že spájame tieto mená, že nejakým spôsobom to zlievame, aby to účelovo vyznelo pán Hanus? Funguje to na ľudí?
2: Asi to funguje, tak... Váš syn je lídrom opozičnej strany, najsilnejšej opozičnej strany. Vy ste plývným a citovaným komentátorom. Nie je nič ľahšie, ako to to vyskladať. Myslím, aj v tej polskej verejnej diskusii sa ešte oveľa viac tematizuje otec a hriechy otcov ako ako u nás. Takže ten smer to instrumentalizuje do čisto emocionálnej, častokrát iracionálnej podoby a bude to robiť robiť ďalej. Ja by som chcel ale ešte k tej slobode prejavu, lebo to je taká dosť vážna téma. My žijeme v takej extrémnej dobe, že na jednej strane máme niekedy pocit, že dovolené povedať hoci čo na sociálnych sieťach vidíme tú stoku. Na druhej strane tu padajú trestné oznámenia za výroky, aké tu predtým neboli. Napokon aj Robert Fico bol pred dvoma rokmi stíhaný, trestne stíhaný za rovnaký paragraf ako vy. Hanobenie národa, rasy a presvedčenia to bolo tým, že schválil mazurekové, mazurekové výroky. Čo potom Daniel zrušil a podľa mňa ten, lebo hanobenie to je, čo to je hanobenie, to je také šírenie urážlivých slov, čo sa vo verejnej debate deje a je to niekedy aj užitočný nástroj na zvýraznenie niečoho. Podľa mňa tento paragraf s tou vádnosťou by nemal byť našom trestnom zákone no. vôbec a tu chcem teda povedať, bez toho, aby som okolo toho chcel robiť nejakú väčšiu tému, že že aj tie liberálne kruhy, dokonca aj teda progresívne Slovensko to malo v programe, že chcelo to ešte rozšíriť na rodovú identitu, sexuálne menšiny a tak ďalej. A ja mám pocit, že, že tým, že chceme robiť trestnoprávne s odpovednými ľudí za veci, ktoré naozaj podliehajú do názorovej, proste, do názorovej roviny, tak to tú debatu úplne kazíni nivoči a vidíme, čo sa, čo sa aj teraz deje aj na no, Je
0: dobré si určite veci dávať aj do historických kontextov. Ja sa priznám, že to nemám z vlastnej hlavy, ale upozornil ma na to kolega Danielevický Archlep, ktorý sa mm. tomu venuje. A v Nemeckej ríši v roku 1933, konkrétne 4. oktobra, prijali zákon o redaktoroch, kde sa okrem iného písalo, redaktor je obzvlášť povinný odstrániť zo svojich novín všetko, čo oslabuje silu Nemeckej ríše na vonok i dovnútra, ako i spoločnú vôľu nemeckého ľudu, nemeckú obrany, schopnosť kultúru či hospodárstva tak ďalej samozrejme sa tu zaviedli reštriktívne opatrenia vo vzťahu k novinárom, hovorilo sa o tom, že teda aj napríklad v debatách medzi Gebelsom a Hitlerom o tom, ako treba mnohých novinárov vymeniť, aby potom nejakým spôsobom nastal strach. Je to niečo, čo si treba pripomínať, pán Šimečka? Sú tu paralely.
1: Táto paralela je asi predsaň trochu prisilná. Skôr by som videl paralelu s Maďarskom. Kde... Aj k tej sa
0: dostaneme, ale či naozaj v tomto zmysle, lebo, lebo naozaj tu nežijeme nacistické časy, ale toto sú prvky, ktoré jednoducho uh, môžu vzbudzovať nejaké, nejaké kontroverzie a ja ktoré myslím, už niečo priniesli. Uh, áno,
1: ja to, ja to vidím, ja som dlho som bol dosť presvedčený o tom, že Slovensko uh, a dokonca aj za ficových čias patrilo ku krajinám s najväčšou slobodou prejavu ale aj, aj teda tlače alebo žurnolistov, napriek ich jeho nadávkam, Robert Fico nikdy v podstate mm, nesiahol na slobodu novinárov, okrem toho, že na nich verbálne útočil. To bolo z toho dôvodu, že e, on vedel, že aj jeho voliči nemajú radí mainstreamové médiá, to znamená, že on sa mohol spolnúť na to, že nepotrebuje novinárov na to, aby zvýťazil v voľbách. E, táto situácia sa zmenila. Dnes vidí Orbána, ktorému sa podelo ma- fakticky ovládnuť mediálnu cenu na Slovensku a povedal si, že pôjde touto cestou, aby si zabezpečil moc do budúcich volieb. To je ten rozdiel proti Ficovi z roku 2002, povedzme voči Ficovi v roku 2024. Uh, a navyše no, dnes v tejto chvíli, keď uh, začne vládnuť, budú pre neho nezávislí novinári naozaj nepohodlní, pretože on potre... lebo tá kritika samozrejme príde a ľudia začnú počúvať, pretože tá vláde sa nebude veľmi dariť. Má oveľa ťažšiu situáciu, ako mal pred desetimi rokmi. To znamená, že on naozaj potrebuje umlčať tie médiá. E, v tom sa zmenilo oproti minulosti. Aj, a keď teda hovorím o tom, tak ja som si vždy myslel, že Slovensko nebude ľahké, lebo už sa naučilo... Slovenskí novinári sa naučili pracovať so svojou slobodovou nezávislosťou za tie desaťročia. Odžili si to ešte zamečarizmu celá jedna generácia, ktorá sa naučila brániť svoju nezávislosť, ale... Dnes už si nesem taký istý.
0: Pán Hanus, kam sme sa teda posunuli? Ja len pripomeniem naozaj, že sme tu mali aj Igora Matoviča, ktorý teda nadával novinárom do progresívnych fašistov a tak ďalej. Boli tu rôzne výroky. Odvolával sa rovnako aj na 30. roky v médiách a podobne aj na môjho kolegu Arpada Šoltesa. Ale keď to porovnáme napríklad s tým Maďarskom a vo vývoj, s vývojom, ktoré, ktorý je v Maďarsku, vy vidíte nejakú paralelu s tým súčasným vývojom na Slovensku? Klesneme rovnako my v tej slobode prejavu o niekoľko desiatok priečok? Naozaj sa bude stávať to, že sa budú dávať rozhovory len s priateľeným pavebom, dezinformačným mediám a podobne? To, už sa robí.
2: to sa už robí, ale stále mám pocit, že sme na západe a, a nie, sme, nie sme ešte blízko, zďaleka nie sme blízko k Maďarsku. Ten koncept, ja si myslím teda, že Robert Vico, Viktoroj Orbánovi tú situáciu závidí, ale čo sa zatiaľ stalo? No tak dobre, dajme nabok teraz to trestné oznámenie, ktoré podľa mňa vyšumí, je hrozné, že sa že k ňomu vôbec došlo. Zatiaľ sa rozhodli, že nebudú komunikovať s niektorými médiami. Naposledy nám v postovi povedal Andrej Dánko, že s nami nebude komunikovať, lebo sme falošné konzervatívne médium. Ale na tým sa môžeme do istej mery pousmiať. Napokon jalo sa to aj na západe. Helmut Kohl 16 rokov vôbec nekomunikoval so Špíglom, čo je najvýznamnejší nemecký týždenník. Teda toto sú také nepríjemné veci, ale stále sme s nimi ešte na západe. E, navyše ja som optimista v tom, že Robert Fico hoci môže Orbánovi zavidiť, on to tu nemá ako celkom vybudovať, pretože... Média, ako sú tie naše dve, ale aj, niekto, ale aj ďalšie, ktoré sú dôležité v tom verejnom diskurze, sú de facto vlastnení, respektíve platení čitatelmi, či už sa predplatné alebo dary. Nie sú to žiadne veľké m, korporácie súkromné, na ktorého by ten mohol, na ktoré by mohol Fico pritlačiť, alebo niekto iný. Ani od inzerentov nie sú uh, závisle, takže ja si myslím, že štruktúralne sme na tom dobre, slovenské médiá, teda ich časť. Áno, je tu to peňacké impérium, ktoré pôjde po ruke vládnej moci. No najviac ma bude zaujímať, čo sa stane s komerčnými televíziami, teda ako bude vyzerať tlak na vašu televíziu. No tak to poviem, ja, že to zaujíma naozaj, aj vás teraz dostať do nepríjemnej situácie. Aký bude tlak na Markízu, pretože tieto dve televízie sú samozrejme pre, pre súčasnú moc a vzhľadom na ich vplyv dôležité. Ak to tie médiá udržia v nejakej nezávislosti, tak. Áno, bude to, bude to divoké, ale zďaleka nebudeme, zďaleka nebudeme na ľudskom. No,
0: vieme veľmi dobre, že politici nechcú chodiť diskutovať, nechcú chodiť do konfrontácií možnože s kritickými novinármi. Bude sa diať to, teda, že budeme tu odsudení na rôzne facebookové dokrutky, aby sme tu mali zástupcu nejakého koaličných radov. Bude sa diať to, že tu budeme mať možnože politikov, ktorých mená nie sú také výrazné, také kontroverzné a potom budeme možno menej sledať. Sledovaný. Čo sa bude diať? Čo očakávate, páni?
1: Ja myslím, že toto sa už deje. Samozrejme, to sme svetkami. My, uh, my sme mali nedávno, máme našich kolegov, však my vydávame aj maďarské, maďarskú verziu NK a LNK, ale boli tu z Maďarska novinári uh, a pozerali sa teda na to, ako pracujeme, tak boli úplne, úplne očarení tým, a to bolo teda ešte, myslím, predolbami, ako uh, slovenskí novinári môžu mať, ako majú možnosť komunikovať s ministerstvami. Je tu máme tu Infozákon, prostě no, ministerstvo sú povinné odpovedať. A oni boli v úžase, ako e, tí politici boli nutení komunikovať s médiami, lebo nás v Maďarsku už to neexistuje. Tak my sa dopracováme do tohto stavu, že už e, ministri ani vláda neodpovedá, už musíte bombardovať cez Infozákon, teda vlastne právnymi prostriedkami e, odpovede. Áno, toto bude pokračovať, mm, áno, budeme musieť preberať oni samozrejme potrebujú hovoriť svojim voličom, takže oni budú hovoriť, ale budú hovoriť svojim vlastným médiám alternatívnym, alebo na Facebooku a my to budeme musieť preberať, lebo nám prestanú chodiť, alebo teda vám prestanú chodiť možno do, do štúdií. Na druhej strane e, myslím si, že to je aj pre nich trochu cesta do pekla e, a že jednoho dňa si to možno uvedomia, lebo nemajú takú silu, e, oni tie oni tie médiá, vrátanie komerčných televízií, napriek všetkému predsa len potrebujú. Takže najprv sa ich budú chcieť, budú chcieť manipulovať alebo ovládnuť, vrátanie slovenskej televízie. A keď sa im to nepodarí, no tak si povedia, dobre, tak nedá sa nič robiť, budeme toto štúdia, proste prídeme. Aspoň v to dúfam, že takáto situácia nastane. A to všetko záleží od toho, či slovenskí novinári a samozrejme aj ich nadriadení a majitelia, a neviem čo všetko, pochopia, že je aj v ich záujme, aby tie napríklad televízie, boli nezávisle, nebo do budoucnosti se to vyplatí.
0: Pan Hanus uh, a potom poprosím teda o vás, pán Šimečka. My tu máme otvorené výroky, napríklad Andrea Danka vo vzťahu k verejnoprávnej televízii. Andrej Danko sa nejako netají tým, že z, nej, že z nej chce štátnu televíziu. Ten rozdiel je prakticky obrovský. Mohlo by sa stať, že to naozaj bude nástroj štátnej propagandy, možno v duchu fungovania Vladimíra Mečera začias pána Kubiša. Uvidíme, naozaj sú to zatiaľ len nejaké reči, uvidíme, či te, tu teda bude nejaká, ne, nejaký systém brzda protivách. Ako vy vidíte budúcnosť slovenskej televízie a budúcnosť e, médií možno v tom kontexte 5 rokov? Nie o rok, o dva, kedy povedzme súčasná vláda ešte bude v tomto zmysle pri plnej sila, ale z e, takých tých, v kontexte nejakých pár rokov alebo v horizonte aj možno, že takom nejakom trošku dlhšom?
2: No keby som bol novinárom slovenskej televízii, tak by som sa nepozeral z veľmi rúžovou perspektívou do tohto roku, aj do ďalších rokov, lebo tá ambícia Andreja Dánka a asi aj Roberta Fica je v tomto smere zjavná, že chcú osedlať nejakú televíziu, lebo si treba uvedomiť, že oni ich médium, hlavne Ficový médium boli sociálne siete, a to teda grandiózny médium, to čo sa im podarilo vybudovať za tie 3-4 roky, bolo remeselne, mimoriadne kvalitné, aj aj s veľkým vplyvom. Nemali žiadne médium, možno okrem nejakého pochybného portálu e-report a, a podobne, čo nie sú také, až také relevantné média. Takže tá ich chudná slovenskú televíziu tu je. Otázka, čo s ňou spravia, či to bude podobný model ako maďarská televízia alebo polská televízia, ako fungovali.
0: Toto skúsme ľuďom vysvetliť, že čo si majú všímať a na čo reagovať, aby vedeli, že toto je už tá fáza, kedy nám, a potom to otvorenie ukradli RTVS.
2: No, myslím, že v kolektívnej pamäti to máme nielen z dôb komunizmu, ale z 90. rokov, keď bol na čele Slovenskej televízie istý pán Igor Kubiš, No a vtedy sme videli spravodajstvo, ktoré bolo úplne zhodné s tým, čo mal ten ich denník Slovenská republika, to bola čistá stranická propaganda. A či to bude až takáto tvrdá verzia, alebo to bude len úplne bezubé, čo inak rozdiel, či to je bezubé, alebo takáto propaganda, to uvidíme o niekoľko mesiacov alebo rokov. Ale aj keby sa to stalo, tak to nebude také zlé, ako v tých 90. rokoch, keď tá slovenská televízia naskôr bola len ona, potom časom pribudla Markýza, potom tu bolo nejaké Radio Twist a, a denníky, ktoré museli vtedy vychádzať s tými čiernymi, či bielými stranami, lebo nevedeli, či budú schopné platiť tie nové dane. Že to mediálne prostredie je dnes, myslím, silnejšie a sme pripravení na to, keby aj tú slovenskú televíziu uniesli do týchto starých kubyšovských vôd.
0: Šmečka, Ale bola by
2: to zlá správa, teda treba povedať, bola by to zlá správa. Mm-hmm.
0: Je to tak, dočkame sa aj tých povestných faširok? alebo naopak ja nie, s... ste podobným trošku možno optimistom, dovolím si tvrdiť, ako, ako ja pán Hám. Ja
1: som skôr ja si myslím, že sa ho pokúsia, ak sa im to podarí, samozrejme formálne, že teda vymenia rediteľa, tak potom sa budú pokúšať ovládom na spôsob práve Polska a Maďarska, lebo... Takže ta, a, a pre divákov, ktorí budú sledovať túto televíziu, tak majú jeden nástroj. Nech si pozrú ďalšie televízie a porovnajú si, čo v nich je, ale hlavne, čo v nich nie je. To je ako na začiatok. Lebo tam bude pre všetkým čo, čo tam nie je. Že tam nebudú hlasy opozície, že tam nebudú kauzy, o ktorých píšu iné noviny alebo televízia a tak ďalej. Podľa toho to poznajú, že je koniec s nejakou nezávislosťou tej televízie. A po ten problém slovenské televízie je dlhodobý vždy bola pod politickým vplyvom a je vlastne aj oslabená, veľa ľudí od nej vždy odchádzalo. No ktorý novinár pôjde dnes pracovať do Slovenskej televízie s budúcnosťou, že tam na 20 rokov bude budovať svoju kariéru, keď vie, že za 4 roky bude nový rejteľ a všetko pôjde úplne inam. Ja som kedysi bol v BBC a tam mi rozprával ten, ten šéf BBC, že viete, každá televízia, že každý vyhratý súboj s mocou tú televíziu posilňuje. A každý prehratý ju oslabuje. Slovenská televízia už prehrala toľko súbojov s politikmi, že už si nevidím veľkú šancu na to, že ešte môže sa dostať do kondície, ako, má, ako je napríklad iba Česká televízia. To je smutný osud našej televízie.
0: Tak a ešte posledná otázka na záver. Poprosím už len kratučko, pozývať alebo nepozývať do politických diskusných relácií tých najukričanejších politikov, ktorí sa možno nevedia správať, ktorí majú extrémistické názory v rámci nejakého vyvažovania, v rámci nejakej obojstranosti názorov a tak ďalej, Alebo sa jednoducho vyhraniť a povedať nie, ak sa neviete správať, ak, ak šírite nenávistné reči, tak to jednoducho
2: dramaturgá nie na nás.
1: Ale je to aj otázka, ktorú riešia aj my napríklad, akože, či urobiť debatu s niekým, kto je typ, ako hovoríte. Ja ako novinár hovorím, že vám teda situáciu vôbec nezávidím. Mne sa všetko búri, aby som sa... Lebo s tým človekom nie je možné viesť debatu. Tento je ten problém. A ja vám rozumiem, že by ste museli každej z zastavovať, pretože by ste vravali prepašte, ale toto nie je pravda, čo hovoríte, toto je lož. No, v takej situácii fakticky nie je možné viesť debatu a oni to vedia prekrikujú, idú svoje, lebo kvôli tomu tam sú. A vy tam nie ste, vy ste tam vlastne iba ako stážistka. To je ten problém týchto ukričaných politikov, ktorí si hovoria svoje. Za mňa hovorím, že aj ako divák ma to veľmi nebaví. Ja mám radšej racionálnu debatu s, so superom, ktorý minimálne uznáva pravidlá hry.
2: My v postoji k týmto dilemám ani nečelíme, alebo vždy si pozývame, či už z jednej alebo druhej strany... Politika, pri ktorom máme pocit, že ten rozhovor bude zaujímavý a niečo dá. Ako my sme už. Možno ešte pre mladších kolegov to môže byť výzva sa s niekým argumentačne dokryčať, ale my čo sme si už niečo preskákali, tak uh, rozhovor človekom typu Lubož Blaha už pre mňa nie je žiadna výzva.
0: Sa. Sa a s Robotom ja to je výzva stále. Tak, Áno. Páni, ako moderatorka a dramaturgička vám zároveň ďakujem pekne za dobré rady. Bolo to nesmierne obohacujúce, verím, že aj diváci si z toho niečo odniesli. Veľa novinárskeho šťastia a úspechov aj vám, pán Šimečka, aj vám, pán Hanus.
1: Ďakujeme. Ďakujem, dovidenia.
0: Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás dnes sledovali a na záver si dovolím len pripomenúť, prosím, nezabudnite na odkaz Jana Kuciaka. Majte sa fajn, pekný večer.